0: Alo. Etraftaki seslerden inanılmaz rahatsız olmama rağmen çok fazla inşaata kaçmayacağını olarak aldırış bölümünü anlatacağım. 12. Bölüm Aldırışın Anlamı Bütün bu irade ve aşkın çözümlenmesi ve insanın özünde kökünde en önemli şeyin ne olduğundan değinecek olursak bunun aldırış, aldırmak olduğundan bahsettiğimiz bir bölüm. Gerek diğerlerde sesimi yükseltebilirim. Mesela bir fotoğraf çekildiğinde diye başlıyor. Bu fotoğraftaki dikkat edilen şey aslında aldırılan şey. Aldırılan şey de bir insanın kendi duygularını gördüğü, yansıtmak istediği duyguları yakaladığı, orada insani bir şey bulduğu ve karşı tarafa geçeceğini düşündüğü bir detay ya da bir kare ya da bir e, görüntü oluyor. Mesela savaşta çekilen çocuk veya çocuğa bakan asker gibi bir örnek vermiş Orada çocuğa bakan askerin duygusunun gösterilmek istenen olduğu aslında gibi aldırmaktan gelen bir takım fiiller var. Bu fiiller aldırmak aynı zamanda irade ve arzunun oluşmasına temel olan hissiyatımız. Çünkü bir şeyleri aldırmazsak o konuda bir şey yapasımız da gelmiyor. Yani aslında irademiz sayesinde aldırmıyoruz. Aldırdığımız için... O konuda bir irade geliştiriyoruz herhangi bir konuda ve bir aksiyona geçiyoruz ve bu konuda arzuluyoruz. Aldırdığımız bir şeyi ancak arzulayabiliriz diyor. Dolayısıyla gerçekten aldıran bir insan ancak sevebilir ya da nefret edebilir diyor. Önemsemek, o konuda bir şeyler besleyebilmek bütün bunların anahtarı diye başlayayım. Kendi anladığım özetle. Şimdi detaylara bakacak olursak. Aldırış bir şeyin önemli olması durumudur. Kayıtsızlığın zıttıdır. Değil mi? Aldırma. Aldırış, Eros ve şefkatin de aynı zamanda gerekli kaynağıdır demiş. Aldırış bu olayın psikolojik yanı. Fiziksel yanı, demonik olan taraf. Önceki bölümlerde gördüğümüz, o baş edemediğimiz duygular ve bunların yarattığı fiziksel tepkiler. Onlar ee, Eros'un demoniği, aldırışta Eros'un psikolojik tarafı, bütünleyici tarafı, içimizden önemsemek. Bu durumda Heidegger'in Sorge diye, kaçıncı bölümde bunu incelemiştik? 3-4 oralarda Sorge diye bir e, anlı, onun belki Almanca okunuşu farklıdır, henüz repertuarıma bir de Almanca ekleyemedim ama o bu konuda çok yazıyor. Dolayısıyla yaşamın bütün kaynağının, başlangıcının etrafında döndüğü şeyin aslında düşünüyorum öyle sabarım değil, aldırıyorum öyle sabarım gibi bir noktada olduğunu söylüyor. Ne güzel kornalar ve ne güzel otobanlar arkadan. Neyse ''İrade bağımsız bir yetenek değildir. Aldırış onu beraberinde getirir.'' demiş bu bölüm bize. ''Aldırmazlık olduğu zaman varlığımız dağılır.'' demiş bu bölüm bize. Aldırmayan insanların ne kadar da aslında birey olarak, varlıksız olarak dağınık olduğunu bence görebiliyoruz. Tamamen çağın trendlerini takip ederken kendilerini geliştirmekten ne kadar uzak olduklarını yine bence görebiliyoruz. Eee... Um yine bakıyorum. Sonlu olduğumuz gerçeği aldırışın olmasını mümkün kılar. Yani bu bitecek olması ölümlü olmak bir şeyleri aldırmaya mümkün kılar. Aslında bu herkes için geçerli bir durum. Ama herkes ne? Bunun farkında değil. Bunu ne kadar farkında olarak yaşıyor herkes? Herkes. <gülüyor> insanlar. bazıları bir tanecik yaşamları olduğunu kolamdan daha önemli olduğu için kuruyorum. Tam olarak kavrayarak yaşayamadıklarından aldırışlarında veya ale eğitimlerinden, çocukluklarından gelen bir eksiklikle, eksiklik çektiklerinden dolayı o eksikliğin devamı olan eksikliği de tamamlamanın yolunu bilmediklerinden dolayı aldırmıyorlar. Aldırmayan insanlara boş yaşıyorlar diyebilir miyiz? Ben diyorum. Şimdi, bir tane okumak istediğim yer var Göten'in kitabının sonuymuş Faustum. Ee, ne yazık ki klasiklerde o kadar iyi değilim. Tamamen daha genç, genç, modern şeylere yöneliyim. Ama onu buradan okuyacağım size hızlıca. Çünkü zaman olarak aşmak istemiyorum. Bir zamanlar aldırış dereyi geçerken bir parça çamur gördü. Düşünceli bir şekilde bir parça aldı ve şekillendirmeye başladı. Yaptığı şey üzerinden düşünürken Jüpiter geldi. Aldırış ondan can istedi ve Jüpiter bu isteği yerine getirdi. Fakat aldırış ona adının konulmasını isteyince Jüpiter buna izin vermedi ve kendi adının verilmesini istedi. Aldırış ve Jüpiter tartışırlarken toprak ayağa kalktı ve bu yaratığa kendi bedeninden bir parça verdiği için ona kendi adının verilmesini istedi. Satürn'den yargıç olmasını istediler. O da adil görünen şu kararı verdi. Sen Jüpiter, onu canını verdiğin için. O can öldüğünde onu geri alacaksın. Ve sen toprak... Ona bedenini verdiğin için, onun bedenini alacaksın. Ama aldırır, en başta bu yarattığı şekillendirdiği için, yaratığı şekillendirdiği için pardon, yandan geçen çocuklarla bozuldum, yaşadığı sürece onda kalacak. Madem alt konusunda tartışıyorsunuz, humustan, toprak, yapıldığında adı Homo olsun diyerek, Homo sapienin mitolojik olarak temeline böyle bir hikaye yapılmış. Devam ediyorum. Bizim her bilinçli eylemimizde aldırış ve irade beraberdir. Fakat şöyle bir şey var. Duygusallıkla aldırışın farkı var. Burada şöyle bir örnek vermiş. Mesela Rus kadınları bale izlerken oradaki üzücü bir şeye ağlayabilirken dışarıda donan at arabacılarını hiç biliyor demiş. Ama aldırış Ha, duygusallık bir şeye, bir duyguya sahip olmakla övünmektir demiş. Yani orada ağlayabilmek duygusal olduklarını gösterir. Okay. Ama aldıran birey dışarıdaki aynı zamanda atarabacılarının soğukta üşüdüğünü de aynı zamanda düşünür, farkındadır. Ve altta hep etrafındaki diğer duygu durumlarının farkındalığı yatar. Diyeyim ben. Mesela ben o yüzden bazen çok tribe giriyorum. Eğlenirken bile. Çünkü bazı diğer sorunların farkındalığı hiçbir zaman geçmiyor. Ve insanlarla konuşuyorum. Sizde böyle bir şey olmuyor mu? Abi niye ona tutuluyorsun? Niye ona tutuluyorum? Farkındayım. Hissediyorum yani alttan alttan. Biliyorum. Burası kapanmadı ya tamamen. Frontal lob kapanmış olabilir. Neyse. Sonra burada pan zehiri Aldırış. Tehdit olan kayıtsızlığın panzehiri demiş. Kayıtsızlık birinci bölümde neydi? En büyük sorunumuz kayıtsızlıktı ve kayıtsız bireydi. Onlar hissedemiyorlar ve çağımızda sıkıntı yaşıyorlardı. Aldıran birey panzehiri demiş ama bence e, kayıtsız birey daha lay lay ke. <gülüyor> Çünkü aldıran birey bir tık daha acı çekiyor gibi geliyor bana. Bu benim kişisel deneyimimden e, çıkardığım bir şey. Tend. Tend. Fiili. o eskiden bir yerde daha incelemiştik tend'i bir dakika arkadan hep kapatacağım kapat ya hepsini kapat şimdi daha rahat bakın tend feel, intention ve to tend yani aldırmak, niyet, amaçlamak, bir şeye doğru eğilmek, bir şeyi önemsemek, meyil bunların hepsi aldırmaktan geliyor aldırdığın şeye doğru meyilli olursun o yüzden tend'in bu tarz bütün kelimelerin içinde, dışında, başında, sonunda olma nedeni bunların anlamının çok birbiriyle iç içe olması. İngilizce ekstra bilgi. Bu bakımdan hem aşkın hem de iradenin kaynağı, tekrar ve tekrar söylüyoruz, aldırmaktır. Meydana gelen büyük değişim, insanın bu dünyaya, dünyayla, diğer insanlarla ve kendisiyle iletişiminin kaybıdır. Yaygın hayal kırıklığı, kuşkuculuk ve kaderciliğe karşı hiçbir ilaç yoktur günümüzde 2020'de şimdi buna hepimiz cevap arıyoruz. Aslında benim bu podcast'i yapma sebebim de buna bir cevap arama ya da buna cevap arayanlara nasıl aynı duyguları yaşıyoruz? Nasıl dönemsel olarak bir şeye maruz kalıyoruz? Bununla ilgili konuşmak ve tamamen bir kitap okurken nasıl bu yazar da benim gibi düşünmüş, ben yalnız değilim hissedebiliyorsam benim gibi düşünen varsa onların da yalnız hissetmemesi odaklı gidiyorum yani. Yani yanlış olmasın amacım <gülüyor> Ondan sonra stoacılar ve epikörcülerin çözümü dinginlikte demiş Bunlar ikisi de aslında sarsılmazlık ilkesini benimsediklerinden ve hiçbir olay karşısında çok fazla tepki vermeyeceğiz şeklinde bir e, yaklaşımla Kendilerini korumaya aldıklarından, negatif duygulardan arınırken bir yandan pozitif duygulara da duyarlılıklarını yitiriyorlar. Yani orada aslında bir şeyden verirken bir şeyden kaybediyorlar. Ayağıma sinek konuyor çünkü burası hala yaz, Antalya kaç canım, merkezdeyiz diyor sandalyenin şeyiymiş. Neyse devam edelim. Bu stoğacıların ve epikülcülerin yaptığı şey birbirine çok benzemekle beraber insanı daha duyarsızlaştırmaya duygularını frenlemeye iten bir yol olduğundan dolayı e, tam olarak tercih ettiğimiz şey değil. Benim değil hissedelim ikisinde ikisi de hemen hemen aynı ve tutkuları insan yaşamından uzaklaştırmayı hedefler demiş kitapta kimsenin istediğini bilmemesi gerçeği sanki tek bir hareket bizi bütün yükten kurtarabilecekmiş gibi bir yanılgı bizi devamlı bulunduğumuz yer bulunduğumuz yerden gitmeye iter biz devamlı gitmek isteriz Ben kabul ediyorum. Yine de gitmek istiyorum. Ya yani Bunun nedeninin bu olduğunu, çözümünün bu olamayacağını kabul etsem dahi gitmek istiyorum. Çünkü en azından birkaç günlüğüne, birkaç süreliğine yeni bir yere gitmek sana bir şekilde e, yeni bir macera tatma fırsatı bulduğundan kendinden uzaklaşıyorsun. Tamam belki 6 ay uzaklaşamıyorsun ama ne yalan söyleyeyim. 1 ay, 2 ay, 3 ay Gayet iyi uzaklaşıyorsun. Zaten ne kadar uzaklaşmak istiyorsan. Azıcık uzaklaşmak istiyorsan azıcık uzaklaşıyorsun. Kendinden çok uzaklaşmak istiyorsan uzaklaşamayabilirsin. Ama kendini okey. Sen biraz sıkıntın varsa gitmek çözüm olabilir benim yorumum. Çok araba geçiyor. Arkadan. Evet. Biraz arabanın geçmesini bekledim. Çok kısa bir esle bölündüm. Şimdi. Şöyle. İnsan karanlıkta olduğunda. Korktuğunda bunu ışığın çözeceğini zanneder demiş. Ama aslında bu temelsiz korkularını, karanlıklı ne var? Temelsiz, gündüz korktuğun, şey, korkmadığın şeyden, gece neden korkarsın? Görmediğinden, bilmediğinden. Temeli var mıdır? Yoktur. Bunu ışıkla mı çözersin, doğa olaylarının gerçeğini kavrayarak mı çözersin? Ya yani Bu aslında hayatı mantıkla mı çözersin demek. Bir şeylerin mantığını kavrayıp işleyişini öğrenmek yerine ucuz, basit, kolay ya da halk çözümleri bulursan, halk çözümleri derken tam olarak halk çözümleri diyorum. O değil, onun daha bilim adamı çözümlerine gitmen gerekiyor ki çözümler kalıcı olsun, daha sağlıklı olsun. Lucretius'dan bahsetmiş, defalarca okurun yaşamın doğal nedenlerine ikna olursa kaygısından kurtulacağını belirtmiş. Dolayısıyla. Sisifoslar, Zartlar, Zurtlar, yaşamdaki amacı sorgulayan insanlar, kamüller, yapıtlar, Sisifoslar ve bunlara hep sundukları çözümler, direnmek, Lucretius'un çöz sunduğu çözüm, kabullenmek. Yani böyle çok e, hepimizin yapacağı, başka da bir şey yapamayacağı çok basit şeyler var. Yani işleyiş budur. E, ne zaman Eski o isyankar yaşlarımız, eski, <gülüyor> teenage, yani bana, bana bile eskidi, hala içimde yaşasa da. Onlar geçtikten sonra yapabileceğimiz şey işleyişi kabullenmek. Çünkü işleyişi kabullenmek, tamamen duyguları reddetmektense duyguları da kabullenmek ve biz buyuz bu kadarız diyebilmek bazen kendimize, kendimize de yüklenmemek sanırım olayı çözebiliyor diye düşünüyorum yani bütün bunları yaparak çok mutlu bir birey misin derseniz soru işareti yaşamın anlamı insan duygularındadır acıma yalnızlık sevgi bunlar en çok paylaşılan insan duyguları açıklama ve yorum yapmak için değer vermek birbirine güvenmek iletişim kurabilmek lazımdır birisininle ilgili bir şey yorumluyorsa bu seni önemsediğim Bunlar e, insani değerlerin korunduğunu gösterir. Merhametin kaynağı, vicdanın kaynağı bunların hepsi aldırıştan gelir. Aldırabilen bireylerden olur. E, çok sabah olduğu için biraz mahmur anlatmamla beraber e, şöyle bir insanın seninle ilgili bir şey söylediğinde onun doğru veya yanlış olmasına gerek yok. O'nun senin anlattığını dinlediğine ve senin sorununu önemsediğine işaret eder ve bu da yeterlidir." demiş. Soren Kierkegaard, Aşk'a değilmiş. Bununla ilgili okumak istiyorum tekrar. 329'ü. Soren Kierkegaard, Aşk'ta her insan baştan başlar diye yazmış. Ötekinin varoluşunun senin için önemli olduğu bir ilgi ilişkisi. Haz almaya ya da son noktada öteki için acı çekmeye hazır olmanın en üst biçiminde alan bir bağlılık ilişkisi ifade eden bir hissetme eylemidir. Aşk için duyduğum en güzel tanımlardan biri. Bir daha okumayayım zamanı uzatmayayım. William James hissetmek her şeydir, her şey orada başlar demiş. Bu öznel yorum diye küçümsemiş ve zamanla hissetmenin önemi 2020'ye doğru iyice küçümsenerek hisseden insanlar ne oldu? Zayıf, ezik, aybınlamlı, yapışkan, ağlak, kendine yetmeyen türevi benim aklıma gelenler. Ama hissetmek küçümsendikçe biz asıl diğer çözümlerin diğer sorunların çözümü olan yoldaki çözümü <gülüyor> kaybettik. Çok saçma oldu ama Demek istediğim geçiyor. Şimdi, teknik akıl meseleleri çözme yöntemi haline geldi. Duygular da tamamen meseleleri fakap etme yöntemi haline geldi. Ya da e vesile olan problem haline geldi. Asıl sorun duyguların problem olarak algılanmaya başlanmış olması ve aldıran bireylerin aldırmamalarının bekleniyor olması. Mesela, Godoy'u beklerken de, Godot'un gelmemesi hiçbir sorun değil. Orada olay bekleme fiili, çünkü beklemek aldırmaktır demiş Erol bunu bunun yorumunu yaparken. Nihilizm bizi zorla, boşlukla yüzleştiren aslında faydalı olabilecek bir de Çünkü o boşluk anında bir şeylerle o kadar sert yüzleşme anında aldırış tekrar yükselir. Aslında nihilizm aldırışa sonradan döner. Bu gibi insanlar için ben, aleme bir türlü anlatamadığım ben, Para ve ahlak. Pardon, çok sorry. Para ve başarı ahlak dışıdır. Ahlak da ahlak dışıdır. Çünkü ahlak anlayışları da bence hiç. Yani herkesin ahlak kendine. Diyorum ki onu bunu yaptım. Ben kendi ahlakıma sağdım. Ne acaba senin ahlakın? Yani var işte kurdum. Bunları bilerek ne kurduysam kurdum. Kendi kafamda bir tane kurdum. Ona da sağdım, değil mi? Bu beni ilgilendirir. Neyse. Para ve başarı ahlak dışıdır. Dürüstlük, açıklık, kişisel ilişkilerde gerçeklik, bir his, bir dokunuş ve bir bakış ise asıl önemli olanlardır. Ilgaz Köyü gibi insanlar için. Okey, bye.